0: Auf LinkedIn habe ich nie die Intention, Kunden zu gewinnen. Und was sich jetzt für dich komisch anhört, werde ich dir demnächst erklären. Und für das Thema LinkedIn und warum ich gesagt habe, dass ich keine Kunden gewinnen möchte und was es damit auf sich hat, habe ich heute einen Gast bei mir und zwar Margarita. Hi.
1: Hi.
0: Ja, erzähl mal so ein bisschen, was machst du, wer bist du? Einmal ganz kurz damit die Zuhörer wissen, mit wem es Sehr zu machen, ich Sehr gerne.
1: <lacht> ja. Sehr gerne. Also ich mache LinkedIn-Marketing, beziehungsweise gelernt Social-Media-Management. Habe mich auf LinkedIn spezialisiert, weil ich finde, dass diese Plattform am meisten irgendwie so Social-Media mit Business verbindet. Gerade im B2B-Bereich. Und habe mich darauf auch spezialisiert, dass ich Geschäftsführer, CEOs, Gründer sozusagen, also die, die direkt den Kontakt zum Unternehmen, zum eigenen Unternehmen haben und nicht die Mitarbeitende vielleicht irgendwann springen und wechseln, dass ich hier im Bereich LinkedIn unterstütze. Sei es vom Aufbau, vom, dass ich ihnen erkläre, wie LinkedIn überhaupt funktioniert oder Content Creation, dass ich den Account verwalte. Genau, da bin ich so komplett im Thema.
0: Okay. Dann passt es ja, dass wir das heutige Thema LinkedIn-Netzwerken haben und vor allem, was ist der Unterschied zwischen wirklich Netzwerken und Vertrieb? Weil ich differenziere und da kommt auch meine Aussage her, dass ich nicht die Intention habe, Kunden zu gewinnen. Das bezieht sich nämlich aufs Netzwerken. Weil ich finde, wenn man da die Intention hat, Kunden zu gewinnen, dann wird das einfach nichts. Das
1: wird auch nichts. Dachte also im Vergleich zum normalen Vertrieb, zum herkömmlichen, ist das ja auch, allgemein die effektivste, die effektivste Alternative LinkedIn. Ich finde, diese, diese Erreichbarkeit der qualifizierten Zielgruppe, die hast du nirgendwo, wie bei LinkedIn. Du hast da den direkten Kontakt gleich zu Geschäftsführern, zu Entscheidungsträgern. Wo hast du das? Und das ist ja eigentlich, das sind die Leute, die du im Vertrieb auch erreichen möchtest.
0: Richtig, richtig. Also ich kann ja in den Sales Navigator gehen zum Beispiel und Unternehmensberater. Genau. Äh, ab 50 Mitarbeitern, weil alles andere interessiert mich zum Beispiel gar nicht, weil ich dann unterstelle, dass das Budget eh nicht ausreicht. Das ist schon super präzise, das hast du wirklich nirgends anders. Jetzt gibt es natürlich auf LinkedIn die, die einfach nur zum Netzwerken da sind oder die wirklich nur Vertrieb machen oder eben mhm. beide. Und ich mache das immer so, ich bin auf der Plattform A, um mich zu netzwerken. Das passiert sowieso automatisch, wenn man irgendwie dort stattfindet und habe dann aber auch gar nicht die Intention, irgendwie jedem, mit dem ich in Kontakt komme, was zu verkaufen. Weil A, wenn der oder die nicht in meiner Zielgruppe ist, dann macht es eh keinen Sinn. Da gibt es aber welche, die sind auch knallhart und sagen, mit den Leuten will ich nichts zu tun haben. Ich bin nur auf der Vertriebsebene unterwegs, wo ich mich immer frage, ja, was ist das für eine charakterliche Eigenschaft? Wie machst du das? Wie, wie gehst du da vor? Wie ist da deine Meinung zu?
1: Also ich finde, das rate ich auch immer meinen Kunden, sich nur mit der Zielgruppe zu vernetzen, macht einfach keinen Sinn. Deine Zielgruppen nehmen wir bei mir CEOs, Geschäftsführer. Das sind überwiegend stille Mitleser. Und warum habe ich mich darauf spezialisiert? Weil ich weiß, die haben meistens keine Zeit, bei LinkedIn groß zu kommentieren oder sich Beiträge durchzulesen. Die kommen halt gar nicht dazu oder sind spätabends erst aktiv da, wo die meisten Leute, die Beiträge posten, sage ich jetzt mal eher vormittags aktiv sind. Deswegen vernetze ich mich allgemein nie nur mit meiner Zielgruppe. Und ehrlich gesagt auch sehr wenig aktiv. Also ich vernetze mich wirklich wenig aktiv, dass ich wirklich suche und dann mich vernetze, sondern es ist mehr, dass das automatisch irgendwie kommt. Dass mir durch mein Netzwerk, natürlich, was ich mittlerweile aufgebaut habe, Beiträge in dem Feed gespült werden, wo, wo die ich interessant finde und wo ich weiß, mit dieser Person möchte ich mich vernetzen. Aber es liegt nie bei mir der Fokus nur auf der Zielgruppe.
0: Ja, ich das ist nicht, auch ein ganz wichtiger ja. Gut angesprochen. Die meisten Kunden werden eh oder sind stille Leser. Das ist auch bei mir so. Und aus den genannten Gründen, die sind nicht so aktiv. Vor allem, da haben wir das mit der Reichweite wieder. Okay, beim, beim Thema Reichweite gibt es einen wichtigen Punkt, den viele vergessen. Ja, ich möchte, dass hauptsächlich meine Zielgruppe meine Beiträge sieht impliziert aber, dass überhaupt ausgespielt wird. Jetzt habe ich das Dilemma, meine Zielgruppe ist vielleicht gar nicht aktiv. Das heißt, der Algorithmus weiß gar nicht, dass es allzu relevant ist. Was muss ich also machen? Ich muss mir ein Netzwerk aufbauen an sogenannten Botschaftern, die kommentieren, und? liken und wieder kommentieren, um das in ihre eigenen Netzwerke zu spülen an Leute aus der Zielgruppe, die sie wahrscheinlich haben, an die ich so gar nicht denke und gar nicht komme. Und das ist eben dieser Punkt, diese Träger nach außen. Weil alle haben was davon, die die können was lernen. Ich habe Engagement oder sind unterhalten oder was auch immer. Die haben was davon. Vielleicht sieht jemand ein interessantes Kommentar von denen und vernetzt sich mit mit denen oder sowas. Das alle gewinnen. Und ich und da das rate ich auch immer Kunden, muss zweigleisig fahren. Einmal die Zielgruppe, aber auch diese sogenannten Engagement Communities brauchst du, weil wir, das, das sehe ich bei den meisten, die das nicht haben, die die haben keine Reichweite.
1: That's the game. Ganz genau. Das, das ist so, das ist wirklich so. Aber es wird ja auch, wie du schon sagst, durch dein Netzwerk irgendwann bei der richtigen Zielgruppe landen. Also wenn du dir die Analysen dann anguckst, bei mir ist das so, es ist immer meine Zielgruppe tatsächlich, die nach mir sucht. Obwohl ich mich nicht aktiv mit denen vernetze. Das heißt, es ist schon richtig, wie das funktioniert alles. Darauf muss man halt dann achten. Und dann, also du baust ja Vertrauen, Glaubwürdigkeit, das baust du dir mit deiner Präsenz, mit deinen Beiträgen auf. Und dadurch wird es ja, wenn es richtig läuft, automatisch im Feed von deiner Zielgruppe landen.
0: Ja, richtig, genau. Also bei mir sind es eigentlich immer Geschäftsführer, CEOs und sowas ja. und, und Gründer, die, die, die sich das bei mir angucken.
1: Genau, genau, bei mir auch.
0: Bei dir Gründer. auch, genau, ja. ja.
1: Gründer ist Platz drei, immer CEO ist Platz eins und ich glaube Geschäftsführer, aber das ist die Bezeichnung halt doch, ne?
0: Die variiert. Ja, genau. Die variiert. Finde ich auch interessant, sehr viele von dem Unternehmen SAP oder die Leute gucken meine Beiträge an, scheinbar. Echt? Ja, ja, das finde ich sehr interessant. IBM ist auch hin und wieder mal dabei. Sind natürlich sehr große Unternehmen, aber dass die das angezeigt bekommen, das finde ich schon besser, ja. als wenn das jetzt irgendwelche, keine Ahnung, Rühlen bei der Mühle oder so hätte ich gar keinen Bock drauf.
1: Das stimmt.
0: Ich, nicht sehen Obwohl die, die auch cool kann. sind. <lacht> ja, aber es war einfach nicht mal eine Zielgruppe. Das ist auf jeden Fall das kein Hate. Das ist einfach eine klare Aussage. An der Stelle. Kommen wir zurück zum Netzwerken. Ich okay. finde, viele machen einfach einen gravierenden Fehler. Und das hat mittlerweile Auswirkungen. Ich habe eine Vernetzung von einem etwas älteren Herrn bekommen. Der hat mir eine Vernetzungsanfrage geschickt mit einer Nachricht. Das ist selten, weil meistens steht da eh nur Bursche drinne. Sorry an alle, die das jetzt gut finden, aber halt mal auf mit diesen ganzen Vernetzungsnachrichten. Das, das, das nervt mich einfach nur. Ich hasse das. Ich hasse ja, das. ist halt einfach so. Und er hat geschrieben, ich möchte dir auch gar nichts verkaufen. Und das finde ich auf der einen Seite so, wie paranoid ist diese Person, dass er das sagt zu mir, weil A, ich mache niemandem was vor oder einen Vorwurf, wenn jemand was verkaufen möchte. Das ist ja eine Businessplattform. Auf der anderen Seite wenn du so geschädigt bist, dass du immer wieder Leute was verkaufen wollten, dass du bei jeder Vernetzungsnachricht oder vereinzelt auch nur sagst, ey, ich will dir auch nichts verkaufen, boah, da muss echt viel schiefgelaufen sein.
1: Aber sag doch, das suggeriert doch eigentlich, er will mir was verkaufen.
0: Weiß ich. Oder? Nicht. Kann, weiß ich nicht. habe ich bisher Also ich nicht
1: finde, wenn mir jemand direkt schreibt, ich will dir nichts verkaufen, habe ich schon das Gefühl, er will mir was verkaufen.
0: Okay, gut. Ist wieder Sender-Empfänger-Prinzip. Bei dir kommt es so rüber. Genau. Das ist ja auch so. Bei mir kommt so rüber, okay, der ist einfach geschädigt, weil er vielleicht negative Erfahrungen gemacht hat. Ist ja leider so. Ich hatte auch mal den Punkt, da habe ich jemanden einfach nur vernetzt, ohne Nachricht. dann hat er mich nach drei Tagen angeschrieben, wo der Pitch denn ist. Ich so, was für ein Pitch? Ja, du willst mich doch was verkaufen. Ich so, nein. Und hat mich dann richtig angepöbelt, was für ein schlechter Verkäufer. Ich Ich will ja nichts verkaufen, was willst du von mir? Also der ist auch irgendwie ganz ganz abgedreht. Und da sehe ich einfach die Problematik, dass viele LinkedIn zwar... Nutzen, aber hauptsächlich als Vertriebskanal und die Vertriebsfähigkeiten von den meisten, die sind so unterirdisch. Da erkennt ein wie Buchstaben im Buch besser als die Leute Opportunities, wo sie wirklich ansetzen können. Achso. Weil diese ganzen Copy-Paste-Nachrichten, da bist du bei mir unten durch. Da bist du raus.
1: Das ist auch, ich mag das auch überhaupt nicht. Ich sage ja, es suggeriert mir eigentlich schon, du willst mir was verkaufen. Weil wenn ich dir nichts verkaufen möchte, dann Kommt dieser Satz gar nicht in meinen Kopf, wenn ich dir eine Nachricht schreibe zu schreiben? Ich will dir nichts verkaufen.
0: Ja, mag bei dir so sein. Was ich meine mit Copy-Paste-Nachrichten sind es die typischen Leads generieren. Hast du noch ja. Kapazitäten für drei bis fünf Neukunden? Ja. Wenn man alle ja. kennen, wäre das grundsätzlich ja. interessant für dich? Diese ganzen Dinge. Ich meine, ich bekomme tatsächlich verdammt wenig davon. Ich glaube, ich bin auf LinkedIn so einer, wenn nicht sogar der einzige, der eine gewisse Reichweite hat und irgendwie einmal im Monat so eine Nachricht bekommt, wenn überhaupt. Finde ich gut. Habe ich nämlich überhaupt keinen Bock drauf. Aber andere bekommen die ja täglich. Also mhm. einige meiner, meiner Kunden, die bekommen täglich solche Nachrichten, immer die gleichen.
1: Ja.
0: Man erkennt es ja irgendwann auch, dass es einfach nur ein Pitch ist. Und da vergeht halt extrem viel. Denn ich kenne auch welche, die überhaupt kein Interesse haben, sich zu netzwerken. Und das finde ich einfach schade. Weil gerade dadurch habe ich schon so viele coole Gespräche geführt und Chancen gehabt. Und das ist so eigentlich der Wert von LinkedIn, finde ich. So das Vernetzen. Ja, Verkaufen natürlich auch. Aber ich trenne es einfach. Wenn ich Vertrieb machen will, mache ich das gezielt, fokussiert. Genau. Aber ich, ich, ich stelle mir diese Leute so vor, die gehen irgendwo hin und sofort haben die so, ja, dem kann ich was verkaufen und dem. Also die können gar nicht mehr normal mit Menschen interagieren, weil die immer den Verkauf da als Fokus haben. Und das finde ich verdammt schade, dass manche Leute so denken und agieren.
1: Aber ich finde auch, es, ist, es macht den Unterschied, ob du unter einem Beitrag, der schon so gemacht ist, dass er zeigt, was du kannst und was du gut machst. Und unter dem Beitrag dann sozusagen pitchst unter deinem eigenen Beitrag und schreibst, falls ihr da Unterstützung braucht, Interesse habt, wie auch immer. Es ist was anderes, als wenn so eine Nachricht einfach direkt ja. kommt. Ja,
0: Weil ja, Wenn absolut. die
1: Person noch nicht mal deinen Beitrag gesehen hat, also eigentlich mit dir nicht wirklich mit deinem Content in Kontakt war, weiß sie doch gar nicht, ob du das wirklich kannst oder nicht. Und da besteht halt für mich der Unterschied. Pitchen ist okay, auch Verkaufen auf LinkedIn ist okay, aber ist das die Art und Weise halt? wie?
0: Richtig. Ja, genau. ja absolut, es ist die Art und Weise. Die, die, also Ich kann ja gezielt auf eine Person zugehen, ich beschäftige mich mit dem Profil, genau. vielleicht auch mit, der, mit dem Unternehmen mal, der Webseite, gucke mir an, okay, wo kann ich helfen? Kann meine Dienstleistung da überhaupt helfen? Und wenn ich dann sehe, ja, dann kann ich ja einen individuellen Pitch machen, kurz ein genau. Gespräch anfangen, vielleicht ist er auch ein Fan von Oldtimern, kann ich darüber kurz sprechen, dann so, hey, pass auf, ich wechsle jetzt mal eben, habe mir das angeguckt, wie sieht aus, das ist ja eine ganz coole Sache, da wird ja auch keiner am Bein abbeißen, da ist jeder, ist damit cool, aber dieses sofortige, hey, guck mal, du könntest doch auf Instagram Videos machen und ich sag, nein, habe ich keinen Bock drauf, ja, aber, komm halt dann neu, was für ja, aber, du hast schon längst verloren, in dem Moment hast du verloren und das ja. ist eben, was du gesagt hast, diese Art und Weise, dich wirklich schrecklich finde und auch eben das Mindset, dass die Leute nur noch es sind, sind ja einige, die wirklich nur noch sagen, boah, ich will nur verkaufen, Netzwerken, gar nicht. Also es gibt wirklich welche, die ernsthaft Gespräche abbrechen. Das habe ich in, das habe ich von vielen Leuten gehört, aus den bekannteren Bubbles, die wirklich nichts mit dir, zu, keiner Kooperation, gar nichts. Die sind nur daran interessiert, ihren Schrott zu verkaufen. Ja. Und das finde ich einfach richtig schade.
1: Ja. Also das hatte ich auch mal. Und die werden ja dann auch ganz oft so frech oder aggressiv. Jedenfalls ja. habe ich das so erlebt da hatte auch einer irgendwie geschrieben, diesen typischen Pitch mit hast du noch Kapazitäten für neue Kunden? Ja. Und dann habe ich darauf geantwortet, weil ich manchmal so mich eine Nettigkeit überfährt und dann denke ich, ich antworte die Menschen und dann habe ich ihm geantwortet, nein, ich bin voll ausgelastet, ja, dann sollst du Mitarbeiter einstellen. <lacht> nein, ich möchte keine Mitarbeiter einstellen, aber danke. Ja, dann hast du ein falsches Mindset, also du mhm. hast da was falsch verstanden im Business. Ja. Und wenn man dann so mir kommt, glaubst du wirklich, dass du etwas verkauft bekommst dann bei LinkedIn? Also klar, LinkedIn ist auch dafür da, dass man verkauft. Natürlich. Natürlich.
0: Hat die Art und Weise. Guck mal, hätte auch fragen können, warum genau. ist nicht Mitarbeiter. Vielleicht genau. Genau. kannst fragen, warum vielleicht nicht. Da gibt es einfach einen Grund für. Und dann darüber, okay, willst du es nicht mal probieren? Genau. Aber er macht halt, dann hast du, er sofort zeigt Finger und bringt dich in eine, ja, oder versucht dich in eine Rechtfertigungsposition zu bringen und glaubt damit Erfolg zu haben, weil es im Skript so steht. Genau. Nur hat er keinen Erfolg. Die bin ich mir ganz sicher. Und das ist wahrscheinlich dann das Letzte war, was er geschrieben hat, weil den dann geblockt hast oder gesagt hast, Junge, ist vorbei.
1: Ja, also ich habe ihn nicht geblockt. Ich glaube, ich habe einfach nicht mehr geantwortet.
0: Ja, besser so. Ja, aber
1: da, also das ist die. Für mich ist auch Netzwerken auf LinkedIn. Ich finde das viel wichtiger, irgendwie coole neue Kontakte zu knüpfen. Und ich bin da auch überhaupt nicht so, dass ich mich einfach so auch irgendwie vernetze. Also ich glaube, bei dir jetzt, um darauf zu springen, die eigene Erfahrung, wenn ich jetzt mich daran erinnere, wie das bei uns war, ich glaube, ich habe einen Beitrag von dir gesehen, ich habe das gelesen, habe ihn gefeiert, habe geliked, dann bin ich dir erstmal gefolgt eine lange Zeit und habe immer deine Beiträge gelesen, den Content konsumiert sozusagen, bis ich dann irgendwann wirklich, eine Vernetzungsanfrage geschickt habe, ich glaube, weil auch du dann irgendwie bei mir mal warst und mein Content wie angeschaut hast und dann sind wir auch ins Gespräch direkt gekommen und das ist für mich so irgendwie eine andere Basis gewesen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, 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 klar.
1: Als, als wenn ich mich einfach nur so blind vernetze, also auch Leute, die irgendwie so sich ein Ziel setzen mit, ich weiß nicht, 50 Anfragen die Woche, 50 Vernetzungsanfragen an meine Zielgruppe, Okay, dann hast du irgendwann 10K-Follower. Was bringt dir das? Weil du ja. mit keinem von denen wirklich Kontakt hattest. Die meisten räumen ihr Netzwerk ja auch überhaupt nicht auf. Das heißt, wenn sie jemanden annehmen und der ist im Creator-Modus, dann folgen die ihm ja automatisch. Das habe ich auch bei ganz vielen Kunden, dass die dann sagen, ja, mein Feed ist aber so... Mit so viel Müll überladen? Ja, natürlich, weil du jedem, den du angenommen hast, der im Creator-Modus ist, folgst, automatisch. Und somit kriegst du auch seine Beiträge in den Feed. Also man sollte da auch aufräumen. Ich glaube, bei mir sind das wirklich ausgewählte Leute, bei denen ich die Glocke aktiviert habe und auch ausgewählte Leute, denen ich folge. Weil vernetzt sein ist ja nicht folgen.
0: Ja, 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 das stimmt, das stimmt Und richtig.
1: Da, glaube ich, fehlt auch bei vielen so die, dieses Wissen, dass das nicht das gleiche ist.
0: Ja, das, das ist richtig. Ja. Folgen zählt mittlerweile für ein Album mehr als Vernetzung. Also es ist mehr wert, hm. wenn ein Follower bei dir interagiert als eine Vernetzung. Was ich irgendwie komisch finde, weil eigentlich eine Vernetzung mehr wert ist, aber ja. LinkedIn ist halt LinkedIn, da brauchen wir nicht darüber diskutieren. Die machen ihre eigenen Sachen, crazy stuff. Das ein wirklich wichtigen Punkt gesagt, und zwar dieses, du vernetzt dich nicht mit jedem. Wenn ich Anfragen kriege und das ist täglich, ich gucke mir die Profile an und wenn ich da jetzt nicht auf Anhieb was sehe, was mich interessiert, nehme ich es nicht an. Also das hat auch nichts damit zu tun, dass ich was gegen Inder habe, aber was will ich mit jemandem, der meine Sprache nicht spricht, der zehn Kontakte hat und ein Inder, da unterstelle ich dann, okay, das ist ein Bot-Account oder das wenn es keiner ist, da ist keine Basis, brauche ich nicht. ja, ja. Brauche ich nicht. Ich habe da jetzt kein Problem mit Leuten, die wenig Kontakte haben, wenn der, wenn ich die vielleicht kenne, haben bei mir ein cooles Kommentar hinterlassen oder habe ich mal so gesehen oder haben selber einen coolen Content oder sonst was. Das ist alles, aber ich brauche irgendeinen Bezugspunkt, wo ich sage, nehme ich an. Oder sind genau. vielleicht interessant von dem, was sie machen, oder in meiner Zielgruppe. Das sind alles so Parameter, wo ich sage, okay, die nehme ich an, aber so wirklich alles, das brauche ich nicht. Das, da genau. da habe ich gar keinen Bock drauf. Das bringt mir ja auf lange Frist auch überhaupt nichts und das kann ja noch kommen, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist es dann meistens nicht so. Ja. Also auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, außer mit wem vernetze ich mich eigentlich und wem folge ich? Ja, Es gibt ja Leute, die folgen irgendwie einen guten Beitrag, direkt einen Follow. Also ich follow tatsächlich unfassbar wenig Leuten. Meine reine, ja. reine Folgenliste, also es gibt ja einmal den Unterschied, ich folge dir nur und vernetzt und gefolgt. Das ist ja bei LinkedIn ein Unterschied, die, die, die reine Followliste, Boah, das, das ist extrem wenig den ich folge ja. weil die meisten ja. die interessieren mich auch überhaupt nicht genau und nur weil jemand mal einen Beitrag gemacht hat, der wirklich geil ist folge ich der Person einfach nicht da, da, da brauche ich nichts das ist, das ist auch bei youtube so ich bin einer der der für, für die Creator und der ekelhafteste youtuber ever ich abonniere dich einfach nicht wenn du mir nicht mindestens zehn <lacht> Videos liebst, die ich geil finde
1: <lacht> so. Also, das ist bei mir auch so. Das rate ich aber auch meinen Kunden, weil ich sage auch, halt auf allen zu folgen, die euch folgen. Weil die haben auch vielleicht eine ganz andere Intention, warum sie euch folgen. Vielleicht ist das eure Zielgruppe und die finden das gut, was ihr macht, aber ihr müsst nicht gleich denen folgen. Weil dann ist das einfach, also du überlastest, ja, überlastest einfach dein Feed mit sehr viel Müll und dann macht es keinen Spaß mehr.
0: Ja. ja, und vor allem, du Du siehst nicht mehr die Leute, denen du wirklich gerne folgst. Genau. Das ist das große genau. Problem. Und das ist auch so eine Sache, wo, wo ich gerade am Aufräumen bin, am Feed, weil ich halt viele Leute, auch wenn ich viel interagiert habe, ich sehe die im Feed gar nicht mehr. Mhm. Die sind einfach nicht da. Und ich habe jetzt auch nicht Zeit, jedes Mal auf die Profile zu gehen und um mich daran zu erinnern. Das, das ist das ja ist auch so. nicht ne? Deshalb muss ich da auch ein bisschen aufräumen, einfach um das wiederherzustellen. Wir machen auch alles ja vollkommen okay. Das ist ja alles im Wandel. Welche drei Tipps würdest du jemandem geben, der auf LinkedIn wirklich vernünftig netzwerken möchte? Also
1: aktiv auf jeden Fall sein, das ist das allererste, weil du machst dich mit sinnvollen, guten Kommentaren, sage ich jetzt mal, machst du auf dich ganz doll aufmerksam und kommst aus deiner Bubble auch heraus. Wenn du bei anderen natürlich viel kommentierst, dann... Ja kommt das automatisch, dass du mit dem, also ich habe das auch bei dir ganz oft unter dem Beiträgen, dass ich kommentiere, dann kommentiert jemand zu meinem Kommentar etwas zurück und dann entsteht so eine coole Konversation kurzzeitig und dann vernetzt man sich. Dann guckt ja. man sich gegenseitig die Profile an und dann vernetzt man sich. Und das ist so Punkt eins, würde ich sagen. Punkt zwei, wie ich schon gesagt habe, niemals nur mit der Zielgruppe vernetzen. Ja. Also wirklich mit Leuten vernetzen, wo man weiß, ich interagiere bei denen viel, ich mag deren Content und da werde ich auch mit meinem Beiträgen vielleicht irgendwie durch deren Netzwerk einmal gespült. Und dann ist bei mir No-Go diese Kalterkrise auf LinkedIn. Ich mag das überhaupt nicht, ich rate das auch nicht meinen Kunden und ich glaube, damit macht man sich auch sehr unbeliebt und eigentlich kriegt man da nur weniger Follower oder weniger, die mit dir sich mit dir vernetzen wollen oder dich dann rausschmeißen, nachdem du diese Nachricht bekommen hast.
0: Ja, 30 genau. also, Punkte. Ich ergänze zum folgendes. Ich unterscheide nicht zwischen LinkedIn und der Realität wenn oder Social Media und der Realität, wenn es ums Netzwerken geht. Das heißt, wenn ich jemanden sehe, der mich interessiert, dann spreche ich das einfach ganz normal an. Wenn ich sehe, je nachdem, welche Person das ist, aber wenn ich sehe, ist ein Account, der hat zweimal gepostet, wo ein alter Porsche drauf ist, da habe ich sofort einen Bezugspunkt, ey, cooles Auto, Porsche, ist das ein 964? Ja, ist es, da habe ich sofort ein Gesprächsthema mit dem. Das ist halt eine ganz, da brauche ich nämlich nicht mal ansprechen. Das ist ja ein Thema, wo ich Bock drauf habe. Oder deine Webseite finde ich mega, super Design, super clean, sofort ein Thema. Ja. Oder aber so auch absurde Sachen, muss man natürlich der Charakter für sein. Bei mir kam organ ich hatte mal einen im Netzwerk, ich habe immer noch ein Netzwerk, der sieht auf seinem Profilbild aus wie John Wick so ein bisschen. Und ich habe dem das geschrieben, ja, du siehst auf deinem Profilbild aus wie John Wick. Und der hat dann so gesagt, hä, wie meinst du denn das? Hat er mit Humor genommen. Dann habe ich sein Profilbild in Paint neben ein John Wick Bild, habe dann mit so einem roten Stift markiert, warum, und habe ihm dann noch einen bild <lacht> dazu gemacht Der hat sich so darüber gefreut, der meint das ist so ein Approach hat er noch nie gehabt. er wird mich wahrscheinlich auch nie wieder vergessen durch die Sache. Ich habe auch keinen Hintergedanken. Ich wollte ihm das einfach nur sagen. Oder bei einer anderen Person, den habe ich vernetzt und dann so, ey, dein, dein Fahrrad ist doch bestimmt ein Single Speed, aber ich kann nicht sehen, es ist Brakeless, also ohne Bremsen und mit Bremsen. Er meint so, ja, Single Speed ist richtig, aber schon bremsen. Und über solche Sachen kommst du halt einfach in, in das ist ganz normales Miteinander. Und das finde ich ist beim Netzwerken so eigentlich der absolute Key, dass du dich mit den Leuten vernetzt und networkst, wo du mhm. wirklich einen Bezugspunkt zu hast. Das, das ist, ist Im das Content ist es super einfach. Du siehst was oder einen Kommentar. Kannst du auch, wie du gerade gesagt hast, darüber entsteht ja auch viel. Wenn ich zum Beispiel einen, einen Kommentar sehe von jemandem unter einem Beitrag und er hat eine Meinung, die mich interessiert, gucke ich das Profil an, er hat öfter sowas vernetzen. Ey, ich habe da einen Kommentar gesehen, finde ich cool und eventuell ergeben sich daraus Gespräche. Habe ich schon mehrfach gehabt, dass daraus sich einfach Gespräche ergeben. Und war das bei uns genauso. Ja, genau, war bei uns ja genauso. Ja. Und das sind so die Punkte. Das ist für mich richtiges Netzwerken. Da und nicht dieses auf Krampf es gibt auch diese Leute das finde ich auch so ganz fürchterlich hey danke für deine Vernetzung ich mache das und das ja cool das ist mir jetzt so unwichtig dass du das und das auf LinkedIn machst ich sehe es wenn ich es im Feed sehe sehe ich es wenn nicht dann nicht nett gemeint aber ich finde das auch immer so ein bisschen unterwürfig wenn die Leute da so ja hey danke für die Vernetzung so ich bin jetzt nicht irgendwie Gott so musste ich jetzt da finde ich besagen dass ich deine Anfrage angenommen habe <lacht> Ich weiß, was nett gemeint ist, aber also irgendwie... Ja, so.
1: also ich antworte auch darauf, ich sage dann auch, ja, freue mich auch, danke, freue mich auch auf den Content. Weil wenn ich es annehme, wie gesagt, dann habe ich mir das Profil auch angeguckt ja. und dann freue ich mich auch wirklich wahrscheinlich auf den Content. Deswegen ist das für mich dann auch in Ordnung. Aber sonst, ja. ja. Also es entsteht halt nur Cooles, wenn das wirklich wenn du es wie du gesagt hast, das ist eigentlich das was auf den Punkt bringt, wie du es auch im Real Life gemacht hättest. Genau. Und nur dann entsteht wirklich was cooles. Also das heißt, wenn es wenn es matcht so vom von den Ansichten her und von allem klar, man, man ist nicht immer mit allem irgendwie einverstanden. Auch der eine oder andere kann man was posten, wo man denkt, ach muss, muss ich jetzt nicht kommentieren, finde ich ja. nicht so toll, den Beitrag ist ja auch in Ordnung, man ist ja auch im Leben mir einer Meinung
0: irgendwie. Ja, es gehört dazu.
1: Genau, aber wenn es so auf einer Basis matcht, dann, dann entstehen halt so coole Sachen.
0: Ja, dazu nur eine Sache, das fand ich richtig cool. Also manche Leute schreiben mir, ja, nicht wundern, dass ich deine Beiträge nie like oder kommentiere, ich finde die richtig gut, aber ich kann das nicht machen wegen meinem Netzwerk. Ich verstehe das komplett. Sag ich auch mal, Leute, das ist vollkommen okay. I, I get it. <lacht> Je nachdem was für Zielgruppen <lacht> habt, würde ich das wahrscheinlich auch nicht machen wollen. <lacht> Aber, Aber das warum? Sind, hm? Warum? Wenn Weil du deine jetzt,
1: Beiträge polarisieren?
0: Ja, ja, klar, du weißt, wie empfindlich die Menschen sind, wie schnell was. Wenn, wenn, du, wenn du Zielgruppen hast, ist, ich kenne welche, die angeschrieben wurden, das haben die mir gesagt, nachdem sie bei mir geliked und kommentiert haben. Wie kannst du bei dem wow. kommentieren? Wirklich? Das ist den Personen, die mir das dann gesagt haben, egal, die, die sagen, ja, dann geh doch einfach. Aber manche, die sind eben, die haben halt nicht dieses Selbstbewusstsein und vielleicht ist dann der Umsatz, der geht runter. Ich verstehe es aus gewissen Perspektiven, warum okay. Leute das nicht machen. Da breche ich ja kein Bein ab. Aber ich finde das lustig. Das amüsiert mich dann immer so, okay, cool, danke, dass ich es jetzt weiß. Jetzt verstehe ich, warum. Ja. So, aber da gibt es auch Gespräche dann raus. Da kann man dann auch über, ja, warum denn nicht? Und äh, darüber, ja die diesen Sohn hat man schon wieder ein gesellschaftskritisches Thema. Eigentlich auch wieder eine coole Sache, wo man dann darüber sprechen kann zumindest kurz, und dann hat man schon mal einen Kontakt gehabt, einen Kontaktpunkt. Das ist so eine Sache, die die, die finde ich dann auch immer interessant. Und beim, bei dem einen oder anderen habe ich es dann hinbekommen, wo die dann auch gesagt haben, irgendwann sind wir auf deren Content, warum machst du eigentlich keinen Content? Ja, könnte ich hier und da. Und ich so, ist doch egal, dass die dann selber anfangen, Content zu machen, den die für richtig halten. Ja. Und dann merken, oh, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Ja. So, da sind also viele gut. mehr Angst davor. Ich weiß nicht, warum, aber viele haben mehr Angst davor. Mhm.
1: Du musst ja damit rechnen, wenn du polarisierst, triggerst, dass du sozusagen Gegenwind bekommst. Dass das ja, ja, ja sollte jedem bewusst sein. Also ich hab mir, aber ich finde das sehr interessant, was du sagst. Ich habe mir wirklich nie darüber Gedanken gemacht, dass wenn ich bei jemandem kommentiere oder es gutheiße, befürworte, wie auch immer, sei es jetzt das Gendern oder was auch immer, dass ich damit meine Zielgruppe irgendwie verschrecken könnte nie drum Gedanken gemacht. Jetzt, wo du es sagst, denke ich mir, okay, ich verstehe manche Leute, wenn die sagen irgendwie, meine Zielgruppe sind Rechtsanwälte, so, die sind immer richtig und korrekt in vielen Situationen und da will ich nicht irgendwie anecken, okay. Aber ich habe mir wirklich selbst für mich, meine Zielgruppe, nie drum Gedanken gemacht, weil wenn ich jemanden damit abschrecke und er sieht, ich habe da kommentiert und das passt ihm nicht, will ich ihn auch nicht als Kunden haben. Ja,
0: Absolut. Das ist bei mir auch so. Gut, es gibt jetzt wenig Accounts, wo ich, wenn ich meinen Account schon als solches nehme, wo ich nicht kommentieren sollte, die gibt es eigentlich gar nicht. Aber ansonsten, ich verstehe es aus der gewissen Ebene, ich würde es aber selber ja. auch nicht machen, weil ich mir nicht von anderen vorschreiben zu lassen habe. Es ist ja im Facto ein Vorschreiben, wie ich mich zu verhalten habe. Dafür bin ich nicht selbstständig geworden. Ne? Das, das ist nicht mein Stil. Gut,
1: außer, außer du bist ein Unternehmen angestellt, wo du natürlich gewisse Richtlinien hast. Ne? Ganz genau, das ist dann,
0: dann das ist
1: dann natürlich was anderes, wo du was posten darfst oder kommentieren, da wollen die ja das nicht. Da, das ist was anderes. Das, das ist
0: natürlich, das ist was anderes, klar. Da muss genau. man sich einfach als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer unterordnen, gewissermaßen. Dafür hat man natürlich andere Sicherheiten und aber auch einen Preis zu zahlen dafür, natürlich. Deshalb verstehe ich das. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich nehme das ja nicht persönlich sowas. Das ist, ist eine Begründung, die macht Sinn, passt für mich. Mhm. Wobei viele Unternehmen, also sage ich mal, medial präsente Unternehmen, sowieso relativ locker sind. Das Einzige, wo wirklich alle sich einig sind, und das ist klar, keine interne rausgeben. Natürlich nicht. Das würde ich auch nicht wollen als Unternehmen. Aber ansonsten sind die, die medial präsent sind, das geht eigentlich schon. Das, das ist relativ wenig. Was aber wirklich interessant ist, gerade am Anfang, wo die Leute nicht so ganz die Mechanik hinter meinem Post verstanden haben und die wirklich heftigen Hater, wie schnell die Accounts teilweise weg waren, weil es gibt eine sehr schöne Methode, hier ist übrigens ein Hack, wenn ihr Hater habt, die haben alle ein LinkedIn-Profil, die haben alle ihren Arbeitgeber. Den Arbeitgeber, HR und Geschäftsführer rauszufinden, ist nicht schwer. Screenshot vom Kommentar machen, einen Link dazu, HR schicken, Geschäftsführer, die Accounts sind zügig weg. <lacht> zweimal gemacht, zweimal direkt getroffen der dritte war nicht, war nicht weg der, war, der, war der, der hat mich dann geblockt habe ich über einen anderen Account dann geprüft ne, existiert noch, aber das Kommentar war weg aber manche Leute wissen gar nicht, wie schnell es gehen kann dass sowas Konsequenzen nach sich zieht ich meine nicht, dass ich ein Problem mit Hate habe, aber wenn jemand so wirklich komplett ja, entgleist in, dann, selbstverständlich,
1: also dann, Tipp des Tages würde ich sagen
0: yeah, das ja. ist,
1: da wäre ich auch gar nicht so drauf gekommen
0: Nö, das ist mir einfach mal so eingefallen, wo ich mir auch das könnte ich eigentlich mal machen. Ja. Aber apropos, um den Bogen zu Netzwerken wäre zu spannen. Ich habe tatsächlich schon mal mit einem Hater telefoniert. Okay. Der hatte dann gesagt, hey, pass auf, ich würde es einfach gerne verstehen. Ich so, okay, wenn du es wirklich verstehen willst, lass uns einen ein Termin aufmachen, schick mir dann eine Nummer per E-Mail. Und dann habe ich tatsächlich mit dem telefoniert, er mir ein paar Fragen gestellt, ich habe ihm das erklärt. Und tatsächlich war der danach dann, er hat es verstanden, war jetzt nicht super d'accord damit, aber er hat es verstanden, hat gesagt, okay, das hm. ist eine Methode. Und dann sind wir auch neutral auseinandergegangen. So kann es auch gehen. Also ne, wenn jemand auf mich zukommt und mich fragt, bin ich immer bereit, ja, auch mich entsprechend zu äußern. So geht Netzwerken auch. Quasi die Wogen glätten. Auch das ist Netzwerken. Ja. Und was natürlich super, super geil ist, mein ein bisschen Eigenwerbung, ist ein Podcast fürs Netzwerken. Weil du hast dann immer diesen Vorwand. Das heißt, für Leute, die, die vielleicht etwas größer rangehen wollen, die können dann sagen, hey, ich habe einen Podcast. Da sagt ja keiner nein eigentlich. Also wer sagt zu einem Podcast nein, außer du bist so eine Riesengröße, dass du sagst, na nee, die, der Keine kleine Podcast juckt mich nicht. Verstehe ich auch aus der gewissen Ebene. Also hatte ich jetzt noch nicht den Fall, aber gut, ich habe noch gar nicht so viele Größen interviewt. Aber so, sag ich mal, die normalsterblichen, wie wir sie sind, da sagt keiner eigentlich nein. Außer das ist es jemand, der sagt, na mit dir will ich nichts zu tun haben. Aber die sind in der Regel eh nicht immer im Netzwerk. Von daher ist das vollkommen in Ordnung für mich. Genau. Ähm, aber das ist auch noch so eine Sache, die wirklich geil ist, so ein Podcast. Und was noch ein richtig geiler Netzwerktrick ist, ist, wenn du über andere schreibst. Das darf natürlich jetzt nicht jeden Tag vorkommen und das muss irgendwie schon eine Begründung haben. Ja, aber okay. wenn nicht irgendwas bei einer anderen Person faszinierend, was irgendwie teilenswert ist, das hat auch einen ziemlich krassen Netzwerkeffekt. Einmal A, auf die Person und B, die anderen sehen, okay, der oder die, ja. da, da, das ist ja wirklich, da ist nicht komplett egoistisch veranlagt. Und das sind so die Netzwerktipps, die ich noch habe.
1: Genau. Also auch ganz wichtig, wenn man natürlich ein Netzwerk aufbauen möchte, immer gucken, wer hat kommentiert, wer hat geliked. Das heißt, die Personen interessieren sich für deinen Content. Da, ja, Wenn man gerade im Aufbau ist am Anfang, das macht sehr viel Sinn natürlich immer sich anzugucken, wer hat deinen Beitrag geliked, ja. Ja. wer hat ihn kommentiert und um sich wirklich mit diesen Leuten ein bisschen auseinanderzusetzen und da zu vernetzen. Weil wenn sie einmal kommentiert haben, zweimal und dein Content gut finden, dann ist natürlich selbstverständlich, dass das Sinn macht, sich mit denen zu vernetzen, weil das heißt, sie mögen den Content und sie werden nochmal liken, nochmal kommentieren. Also wer wirklich am Anfang steht, sollte wirklich sich auf diese Leute konzentrieren. Also nicht blind irgendwie suchen und vernetzen, sondern wirklich Content produzieren und gucken, wer hat geliked und sich mit diesen Leuten vernetzen. Ich mache das auch immer noch ganz oft, wenn mir jemand folgt, also wenn ich sehe, ich habe einen neuen Follower, einfach nur Follower ohne Vernetzungsanfrage, dann gucke ich mir auch die Profile an und bei vielen schicke ich dann hinterher selber eine Vernetzungsanfrage.
0: Ja. Macht ich auch. Ja, macht Sinn. Besonders für den Anfang ist es auch super wertvoll und das macht immer, also das ist immer wertvoll. Das ist auch von Lars Behrendt ein Tipp. Der hat ja über 180.000 Follower. Das mache ich ja auch so. Nicht wegen ihm mache ich schon ewig, aber er macht es auch. Er antwortet auf jedes Kommentar. Genau wie ich. Außer, das sind ja. eine Antwort von einer Antwort dann nicht unbedingt, aber ansonsten ich antworte wie jedes Kommentar, weil einfach jemand hat sich die Zeit genommen, auch ein Hater, das ist dann auch eine lustig entsprechend, aber jeder hat sich Zeit genommen zu kommentieren, also finde ich es respektvoll, einfach darauf einzugehen.
1: Das
0: ist, das das ist zwar anstrengend, wenn man irgendwie tausend Kommentare hat, aber auch das ist dann halt einfach so. Und daraus ergeben sich Gespräche und wie, was für eine Außenwirkung hat das? Okay. Wenn ich kommentiere, weiß ich, ich bekomme eine Resonanz. Weil ich zum Beispiel, ich kommentiere nicht bei Accounts, wo ich weiß, die antworten mir sowieso nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Dafür ist meine Zeit zu so schade. Dass ich irgendwie einer in der Sammlung bin, so ein paar größere Accounts, wobei größer, 10.000 Follower ist ja auch nicht groß mhm. mittlerweile mehr. Aber wenn ich sehe, ich bin so groß, ich kommentiere nicht mehr, ich habe nicht die Zeit. Ey, du hast 100 Kommentare, was für, du hast keine Zeit. Das ist eine Ausrede. Lars Behrendt, 500 Kommentare, macht das. Der nimmt sich sogar die ja. Zeit. Wenn man ihn irgendwo erwähnt, darüber zu kommentieren, zu liken und eventuell teilt er das sogar und das ist auch eine Eigenschaft, hat er gemeint, das ist super wichtig und das bestätigt mein Verhalten da einfach, wirklich zu sagen, ich reagiere einfach, wenn mich jemand erwähnt und wenn es nur ein Like ist in einem Kommentar oder einem Post, guck mal, ich habe es gesehen, ich bin da, ich resoniere damit. Das ist ganz wichtig, dass die Leute verstehen, okay, wenn ich eine Reaktion, wenn ich interagiere, bekomme ich irgendeine Reaktion. Es gibt nur seltene Fälle, es gibt eine Person auf LinkedIn, wo ich ich einfach ignoriere, weil der hat es nicht anders verdient. Ich blocke den auch nur aus dem Grund nicht, weil ich weiß, er macht sich dann einen neuen Account und so habe ich, ne, ich kenne meinen Feind, sei dein Feind nah. <lacht> Ansonsten, ich, ich resoniere immer. Das ja, ist für mich äh, einer der wichtigsten. Total.
1: Ist also ich finde ich auch, dieser Tipp, der von ganz vielen kommt, kommentiert täglich bei Accounts aus eurer Nische, ja. ähm, dann fünf großen Big-Accounts und, und das ist das, was du sagst, die antworten ganz oft nicht. Gar nicht. Also ganz oft wirklich gar nicht, auf gar keinen oder nur auf die ersten fünf, wo ich mir denke, okay, du hast dir was aufgebaut, du hast ein riesen Netzwerk, du hast jetzt viele Kommentare, aber entweder hol dir jemanden, der wenigstens irgendwie dich dabei unterstützt oder ich finde das auch, es geht gar nicht, egal wie groß du bist, dass du gar nicht auf Kommentare antwortest, weil dafür ist das einfach nicht da, das Netzwerk Gerade bei LinkedIn, also wir sind hier nicht bei Instagram, ich glaube, da reicht ein Herzchen aus und fertig. Aber bei LinkedIn, da will man in die Kommunikation gehen, da will man eigentlich mit Argumenten irgendwie diskutieren. Und wenn du da nicht antwortest, gerade als Autor dann des Beitrages, geht gar nicht. Und wie du schon sagst, es gibt genug große Accounts und genug Größen, die sich wirklich die Zeit nehmen zu antworten. Auch ich bin mit solchen Personen vernetzt und die antworten immer auf meine Kommentare. Es gibt aber auch welche, wo ich vielleicht auch am Anfang mal kommentiert habe, weil ich auch den Content gut finde und alles. Da kam nie was zurück und nicht, dass ich den Content nicht mehr feiere, aber man kommentiert nicht mehr. Weil ja. man denkt, das bringt ja nichts. Ich nehme mir die Zeit und schreibe etwas dazu und ich bekomme nichts zurück. Gerade auch solche Sachen, wie ich hatte letztens einen, der hat geschrieben, wir brauchen Hilfe und hat eine Frage gestellt. Und dann haben die Leute wirklich ihm Ratschläge gegeben und er hat fünf Tage nicht geantwortet. Also kein Dankeschön, kein Super, wir haben uns jetzt dafür entschieden oder Ähnliches. Und ich finde, das geht auch gar nicht. Ja. Also, wenn, wenn du schon nach Hilfe fragst und die Leute schreiben dir und geben dir Empfehlungen und du antwortest dann fünf Tage nicht und danach kommt nur so Daumen hoch irgendwie zu jedem, das ist für mich
0: kein Netzwerken. Nee, nee. Oder auch, also das hast du auch häufig bei, bei, bei Gewinnspielen. Ja. Ich habe mal ein, also ein Gewinnspiel gemacht, da habe ich dann für alle gesagt, jetzt ist vorbei. Diese drei Personen haben gewonnen, damit jeder, der das, der, ne, du bekommst eine Benachtigung, das aber sieht, und natürlich den sprechen, den drei Personen privat geschrieben, einfach damit die es wissen. Aber eben auch die anderen informiert, pass auf, die drei Personen haben gewonnen, jetzt ist es vorbei. Das finde ich ist einfach eine, fair, eine faire Sache, Klartext, transparent zu sein, wie es abläuft. Da gibt es auch keine Überraschung mehr. Klar, es gab den einen oder anderen Nachzügler, der dann, oder auch einen Post habe ich dann, hier ist vorbei, der gesagt, ich, ich, ich mache noch mit, Bro ist vorbei, du hast hier zwei Möglichkeiten gehabt. aber ne? mhm. Aber wenn man sowas alles nicht macht, dann frage ich mich, ob das nicht einfach nur eine narzisstische Selbstdarstellung ist und du dich auf die Bühne stellst und was du dann eigentlich auf dem Social-Media-Network machst. Das, es gibt genau. keine Ausrede dafür, es gibt dafür nichts an Begründung, warum. Gut, es gibt vielleicht, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat und man bekommt wirklich täglich irgendwie 500 Kommentare. Und da gibt es welche, die sagen, boah, voll geil. Okay, lass ein Like, da musst du nicht unbedingt kommentieren, verstehe ich. Aber sobald eine Frage ist, sobald irgendeine Ergänzung, irgendwas, wo eine Diskussionsgrundlage da, finde ich, gibt es keine Ausrede mehr, nicht zu kommentieren. Genau. Und das ist für mich auch einfach ein No-Go im Netzwerken, weil auch das ist, ist Network da nicht, und das, das finde ich einfach schade. Ich sehe so oft bei Accounts, wo ich durchscrolle, kein einziges Kommentar von den, von den Leuten. Wirklich sehr schade. Weil ja. das sind teilweise echt interessante Kommentare, sehr, sehr coole Sachen. Und da ergeben sich auch, wenn ich zum Beispiel antworte, dann wieder entsprechende Threads und das sehen dann wieder die ganzen Stehenleser. Das darf man ja nicht vergessen, die Stehenleser. Ja, ja. Die, ja die sehen das ja alles. Und das viele stimmt. lesen ja auch die Kommentare durch und nur die Kommentare teilweise. Ich das habe ich, ich häufig, ist voll runter, Kommentare und danach den Beitrag erst. Ja. Nicht vergessen, Freunde. Die Kommentare sind unfassbar wichtig. Die eigenen ja. als auch bei anderen. Das ist alles wichtig. Gerade am das Anfang ist es sogar wichtiger als eigener Content, wenn du noch gar nichts hast.
1: Das ist das. Das wollte ich auch gerade sagen. Gerade am Anfang ist es sogar wichtiger, als dass du dir irgendwie als Ziel setzt, täglich zu posten.
0: Ja. Richtig. Absolut. Und wenn du vielleicht so eine Sache sagst, okay, Thema passt so nicht zu mir, schreib, pass auf, ich kommentiere aus dem, den Gründen nicht, finde es aber cool. Auch da Feedback lassen ist eine nice Sache. Oder wenn dir irgendwas gefällt, also das, das mache ich ja auch, wenn ich irgendwas an, einem, an einer Person richtig gut finde, schreibe ich der privat, pass auf, das fand ich richtig geil von dir und das ist schon mega wertvoll. Ohne Hintergedanken, nicht die Intention haben, boah, da ist der nächste Kunde, wie so ein Hund, hechel, 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 das, das ist nicht der Sinn dahinter, sondern es geht einfach darum, menschliche Beziehungen aufzubauen und im Umkehrschluss, daraus können ja auch wieder Kunden entstehen und die sind dann in der Regel sogar noch viel cooler, als die, die du kalt akquiriert hast.
1: Sowieso. Und das ja. ist w wirklich so, dass die, die auch dann von alleine auf dich zukommen, weil sie sehen, was du machst und weil sie das gut finden, meistens auch wirklich die langfristigen Kunden werden.
0: Ja, richtig. Weil schon eben eine Basis da ist. Die kennen genau. einen, die wissen das, die wissen, was du machst, die wissen, wie du drauf bist. Da sind dann ja noch so ein paar Rahmenbedingungen, die du im Gespräch besprechen musst. Mehr ist es dann aber auch nicht. Und das ist eben super geil und wird von vielen noch unterschätzt. Ja. Aber ich denke, der Umschwung wird kommen weil mittlerweile merkt sie wirklich jeder. Und ich merke immer mehr Leute, zum Beispiel gehen in die digitale Welt auf LinkedIn, merken, okay, die Webseite muss irgendwie besser aufgebaut sein. Ihr Newsletter sollte nicht mehr so trocken sein wie diese Sahara, sondern irgendwie Pep haben. Von daher bin ich da guter Dinge, dass die Unternehmen im Mittelstand das auch alles begreifen und ihre relevanten Kanäle bespielen. Genau. Ja, würdest du am Ende jetzt, wir sind am Ende angekommen, noch irgendwie so eine Sache raushauen für das Thema LinkedIn generell, Hast du jemanden, der vielleicht am Anfang ist oder so gerade generell einfach einen Tipp, was würdest du ihm mitgeben oder ihr, wie es bei LinkedIn erfolgreicher wird?
1: Also bei LinkedIn erfolgreich zu werden ist ganz wichtig, dass du, ich will dieses Wort nicht verwenden, dass du so bist, wie du bist, du <lacht> weißt, welches Wort ich meine. Ja dass man wirklich sich nicht verstellt, weil spätestens, wenn du mit dem Kunden zusammenarbeitest, merkt er ja, wie du bist. Und deswegen, verstellt euch nicht, es muss auch nicht immer Business-Content sein, es kann auch mal etwas sein, was nicht mit eurem Business unbedingt zu tun hat, aber natürlich nicht auch irgendwie irgendwelche besonderen Trendsgeschichten jetzt hinterherlaufen, sondern wirklich Sachen machen, auf die ihr Bock habt. Wenn ihr das macht, ob es Business-lastig ist oder ob es ein bisschen privater ist. Solange es für euch sich gut anfühlt und es nicht gezwungen ist, kommt es auch gut beim Netzwerk an, weil es dann ehrlich ist.
0: Ja, korrekt. Habe ich mehrfach Erfahrungen gemacht mit, mit mir selber, mit anderen. Das ist der Way to go. Genau. Und bezüglich zeigen, wie man ist, habe ich in mehreren Folgen schon gesagt, was passiert, wenn man das nicht macht. Da habe ich auch nämlich eine spannende Erfahrung mitgemacht. Ja, danke Margrethe für den für den coolen Talk. Ich denke, da ja, können einige Leute was mitnehmen, die mal so den gedacht, zwischen ja. richtigen Netzwerken und diesen Pseudo-Sales Ja, danke dir.
1: Ich danke dir.